0: Lúcida Realidad 2 Juan estaba acostado en su cama, mirando el techo, pensando en tantas cosas te puedas imaginar. Miles de recuerdos se pasaban por su cabeza. Los rayos de luz entraban por la ventana como fuertes cuchillas que atravesaban su cuerpo. La fiebre cada vez avanzaba más y sentía que en cualquier momento se iba a derretir. «Debo ir por algo de agua». «¿No crees, Max?», dijo mientras miraba a su perro. Levantarse de su cama le costó un poco de trabajo. Sus piernas le dolían, como si hubiera corrido durante un día entero. El trayecto de su pieza a la cocina fue algo duro. Sirvió el agua en un vaso, le puso hielo y luego regresó a su habitación. Tomó un poco y se recostó de nuevo en su cama. El calor lo estaba matando. Cerró los ojos un solo instante... Y eso bastó para que quedara dormido en un profundo sueño. Abrió los ojos y lo primero que vio fue a su exnovia Luisa, acostada junto a él, abrazándolo. «Amor, te despertaste», le dijo Luisa con alegría. Él no entendía qué hacía ella allá, ni cómo había entrado. Miró a su alrededor y vio que su habitación estaba totalmente diferente afiches raros estaban pegados de su pared. En la puerta de su pieza había un hombre con una escopeta, como si vigilara que nadie entrara en su habitación. Miró a Luisa de nuevo y ésta le dio un beso. Ese beso lo sintió diferente. Hizo que sintiera un frío que recorría desde sus labios hasta la punta de sus pies, erizándole todos los vellos de su cuerpo. No veía a Luisa hacía mucho tiempo. Había terminado con ella seis meses atrás aproximadamente. Se levantó de su cama y vio que estaba en pantaloneta, pero Luisa estaba desnuda. La fiebre había desaparecido, el dolor en sus pies también, y caminó hacia el baño. Se miró en el espejo y vio que tenía la cara pintada de payaso. Por más que se echaba agua, no conseguía quitar el maquillaje. Se rindió luego de un rato y volvió a su habitación. Una música extraña de trompetas estaba sonando y había mucha gente allí, gente desconocida, con disfraces, con cara de alegría, pero una alegría perturbadora. Volvió a la cama y vio a su novia actual en ella, con sangre en su blusa y en la cobija. Cuando miró hacia un rincón, vio a Luisa con una sonrisa macabra y con sangre en su boca. Todo se tornó negro para él, comenzó a ver imágenes parecidas a las de un caleidoscopio llenas de calores y de figuras, con sonidos extraños, similares a psicofonías. Poco a poco desaparecieron luego de unos segundos. Despertó en una habitación totalmente diferente a la de él. Vio a tres jóvenes casi de su edad tocando como si estuvieran en vivo, pero no había sonido. Todo estaba con un molesto pitido pero no sabía distinguir de dónde venía. La banda ignoraba su presencia. Solo tocaban y cantaban. Salió de esta habitación hasta una biblioteca. Estaba casi vacía. Solo había unos cuantos libros empolvados y con telarañas. Ni siquiera se atrevió a tocarlos. Bajó las escaleras y allá vio una familia. Padre, madre, hijo... E hija! —sonrientes y esperándolo, con las manos a sus espaldas y con una misma sonrisa perturbadora. Se detuvo porque no quería acercarse más a ellos. Poco a poco todos sacaron las manos de sus espaldas para dejar a la vista un cuchillo afilado. Parecía que un solo roce de este cuchillo podría cortarte un dedo. Regresó y salió al balcón. Había un aspecto de madrugada con un poco de humedad. Miró el cielo pensando en qué le estaba sucediendo. Regresó a la habitación. La banda había desaparecido. Solo estaban los instrumentos. Vio un revólver encima de la cama. Lo analizó y pensó en por qué no acabar con ese maldito sueño si es que de eso se trataba. Pero justo cuando se disponía a presionar el gatillo... Vio que por la puerta entraba Melisa, su actual novia, que aún tenía la blusa manchada de sangre. Esto le provocaron ganas de llorar, de reír, de saltar, de gritar, pero algo se lo impedía. La abrazó fuerte, la miró a los ojos, pero poco a poco los ojos perdieron su luz, se cerraron, y ella fue quien se desmayó. Juan no sabía qué hacer, ella estaba pálida, fría, su corazón no latía. Solo estaba tendida en el piso, sin moverse. Juan comenzó a ver borroso, comenzó a sudar, mirando a todos lados sin saber qué hacer. Tenía miedo, un miedo diferente al que siempre había sentido. Esta vez sentía que estaba completamente perdido, que no tenía salida de aquel extraño lugar, de aquella pesadilla en la que se encontraba y de la cual no podía salir. Entre su mareo pudo ver la mesita de noche. Sobre esa había una pastilla y el vaso con agua que Juan había dejado en su habitación. Se acercó a Gatas, cogió la pastilla, con las últimas fuerzas que le quedaban la metió en su boca y con un gran sorbo de agua la tragó. No sabía qué era, solo pensaba que nada podía estar peor. Poco a poco esta vista borrosa se convirtió en una oscuridad total. Perdió el equilibrio. El televisor se encendió, quedó sin señal. Ese molesto ruido de interferencia le atormentaba. El volumen cada vez aumentaba. Juan estaba desesperado. Vio que el revólver estaba sobre la cama y solo pudo tomar una decisión para acabar con eso. Se puso el revólver en su 100 y presionó el gatillo. Sintió un vacío, como cuando cae desde un edificio en un sueño y despertó en su habitación. Los rayos del sol habían bajado considerablemente, pero Juan aún tenía fiebre y el dolor en sus pies. Max daba vueltas llorando alrededor de la habitación. Los hielos del vaso de agua se habían derretido por completo. Juan se asomó por la persiana de su habitación y observó un rato las personas que pasaban. Y luego de eso fue a la cocina. Al llegar había una nota pegada en la nevera. Lindo sueño, ¿no crees? Luego de esto escuchó como unos pasos bajaban corriendo por las escalas y abrían y cerraban con fuerza la puerta de la calle.